0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。我要怎么介绍今天的第一本选书呢？我又有多少的时间可以好好的来跟您介绍这一本选书？它是如此的美丽，以至于我拿在手中，真的是觉得像拿到了一个聚宝盒一样。这个聚宝盒叫做海洋。既然是选书，无论我感觉自己是多么的自不量力，还是要来跟您介绍由大块文化所出版的《金屯记》，作者是金雷，自由生态摄影与环境教育工作者。从大学时期开始接触摄影，摄影主题多为自然中的生物与环境。因着喜爱海洋缘故，来到东海岸的花莲，邂逅神秘的金豚，为之着迷，落脚在花莲，并担任黑潮海洋文教基金会解说研究志工，投身环境教育领域。并且深入海洋生态资源调查工作超过二十年的海洋生态摄影经历，从水面上的影像到近年来探访世界各地的水下画面，以及台湾海域的相关记录，希望能够透过所拍摄的作品，让更多的朋友开始认识环绕在我们周围的蓝色大洋。光是作者的介绍，您是不是可以感受到我对这一本书的，与其说是喜爱，我觉得近乎一种尊敬。我们是一个岛国，可是因着我们民族性，再加上历史的背景，使得我们亲近海洋的能力跟经历。往往让外人乃至于我们自己惊讶，既然是这么的少，也因此这一本书就显得格外的珍贵。虽然它从花莲开始这一段水下二十年的梦想与坚持，可是花东花东海洋其实是没有界限的，只有陆地，只有我们人才会不断地为这一个美丽的星球。画上了人为的坐标跟记号，甚至是一条又一条的界限。推荐这本书的人很多，可是不能免俗的。我是台东人，所以我选了夏曼南坡安这一位住在蓝屿的海洋文学家。他说：“星球上的每一座岛屿都是鲸豚休憩的殿堂。”这一句话写得很美。可是，我想很多人会觉得这只是一种理想，因为身为人类，有时真的觉得非常非常的抱歉，对其他很多的物种的抱歉。如果您看过这一本书，或许你也会跟齐轩一样，在觉得抱歉的物种当中，加上美丽的金鱼跟海豚。金雷自己怎么说呢？在书里面他讲了很多。不过，既然我们在封底看到出版社摘录出来的一句话，表示这一句话有指标性的作用。他说：“在历经了这么多海洋与鲸豚饲鱼的难忘经验之后，却越发感受到大洋是如此的宽阔无尽。向自然学习是一辈子的事情。”我。才初亏入门之境。听完了这一句话，你是不是也跟我一样能够明白出版社为什么把它摘录出来？因为我们前面才说过，他已经从事海上跟海面下的摄影二十年了，但是金雷说他才初亏入门之境而已。金雷办过了展览，得到了奖项，以及他的作品。我在这一边就不用宝贵的时间多加说明了。如果今年你想要收藏一本，不管你是以摄影集，或是以爱护生态环境的角度来看，来看，来分类，我都由衷而且强烈的建议您去找这本书。在三百五十多页的彩色印刷当中，我们看到了无数帧。撼动人心的照片，这些照片其实述说着最多的就是环绕我们这个岛国四周的海洋。当然，主角就是平常住在海洋里的金鱼跟海豚，甚至有些照片里面是纯粹的波浪，看起来就像一幅油画。在天后、海水、光线等等因子的无限排列组合中，我深信能够在海洋中看尽所有的蓝。这一幅现在在我眼前，海的波浪层层叠叠,叠，由金雷命名为光滑柔顺的海浪。作品荣获法国一个名字很长，我想我也念不来的奖项。但是，荣获奖项重要吗？我相信金雷到最后应该也不觉得这些奖项有那么重要了。这一本书分为五部：第一部是《海洋的召唤》，第二部《启蒙与试炼》，第三部《自在中探索》，第四部《想法的升华》，第五部《回归到初心》。今天跟您介绍的选书，其实用听的。好难窥其全貌，金屯记由大块文化出版，作者是金雷。你也可以说他是一位海洋的摄影家。在这一本摄影集当中，不但有从二十年来累积的无数照片中挑出的精华之作，而且有他亲手书写的感动。第一部《海洋的召唤》。二十多年前，大学刚毕业的我来到花东，想认识金豚这样的生物，跑去敲了黑潮海洋文教基金会的门，成为海上导览解说自工。从那时候开始，我发现台湾这一片美丽海域周边存在着可爱如飞旋海豚和花纹海豚这样的老邻居，也有像抹香鲸和虎鲸般的稀客上门。那是我初识海洋以鲸豚的第一个十年，同时也开启了我往后的神奇旅程。第二步，启蒙与试炼，加入黑潮，开始迈入了调查和拍摄鲸豚生癌的第二个十年。无法满足于单纯的水面摄影，于是图华炼钢下水拍摄，并且萌生了出国取经，到赏经天堂东家学习下水拍摄的技能与心法。每年造访的这十年当中，我经历了金豚拍摄的蜜月期与大赤金在水中共游的震撼奇妙感，更有过恐惧、沮丧、撞墙。到突破的内心征战，东家的养成，让我体悟到自己与自然之间的关系。第三步，自在中探索。从日本玉藏岛的平鼻海豚这边要打个岔。从这个名字你就可以知道，这种海豚它的鼻子很像瓶子。阿根廷瓦尔德斯半岛的南方肉鳍金鳍，吉就是我们脊椎的脊，可见这种金鱼。它会把它的脊椎是露在外面的，这当然跟进化的历史有关。到挪威北部极圈内的王者虎鲸，为了追寻世界各地的鲸鱼、海豚，我展开随着他们踪迹跑来跑去的日子。这些年的旅程，我与鲸豚们的相遇，从他们身上我学习。震撼、感动，乃至欣喜若狂，这真的是很棒的一件事情。第四步，想法的升华，我特别想跟各位分享这一步，因为我觉得金雷走到第四步的时候，已经是跨越了他原先纯粹为乐趣，或是我们原先向小孩子探索新领域的那一种喜悦。这里面第一句，他就引用了。同好者的说法，我自己看了也大受震撼。其实是很简单的一句话：他们说，我们不会因为要拍到好照片而去欺负金鱼。在国外进行水下金豚拍摄的这些年，我逐一确认自己在拍摄上的想法和态度。对的照片 ，VS s 好的照片。同时，我也反复不断地思考。人至于海洋和鲸豚之间的关系为何？重返台湾以后，当我有幸青年见到鲸豚在台湾土地衬托之下跃升极浪、玩耍翻滚，这一切的一切都带给我满满的感动。我想，金磊的感动也是我们的感动。有没有发现，前后已经历经二十年？在这二十年当中，相信国人对于海洋、对于生态。乃至于海洋当中的鲸豚都有了新的看法，不会再以捕猎的态度来对待他们。大概就在十几年前，我们还会看到不幸搁浅的海豚可能会被人类分食，可是现在我们会看到的是要怎么救治他们，然后再野放，也就是让他们回到海洋的怀抱。第五步，回归到初心。最初我在台湾磨练金豚基本功，接着到国外熟悉水下拍摄技巧，之后回来台湾海域尝试，留下属于台湾的金豚记录。而在迈入金豚摄影领域的第三十个年头，我更回头思考这二十年一路走来的历程。当初为什么选择这一条路？想将金屯拍好的用心，如何在创作上突破？即做这一件事情背后的意义，所谓的初心，然后一切都豁然开朗了起来。如果他的五部曲是循着这样的道路走，那我可以告诉你，您看这一本摄影集的时候，其实心路历程也会跟着金雷这样。一步步的，从最初的探索到后来的豁然开朗，这种豁然开朗是一种什么样的心情呢？我觉得，如果要很粗浅的来讲，应该就是共生的观念。当我们看到一张又一张的照片，一只又一只的海豚与金鱼，甚至有母子一起洄游的画面时。我相信您心中的感动会油然而生，甚至看到会鼻酸。你会说齐轩是不是你描述的太夸张了呢？或是你太容易被感动了？我可以跟您说，绝对不是。因为当我在介绍书的时候，总是想要尽量客观的跟您分享。但是当您看到这些照片的时候，你甚至可以先专注在照片上，然后再慢慢的。去看金雷的解说。今天，如果你从头到尾一张一张照片、一篇一篇文章、一段一段旅程，慢慢的看，甚至只看到一只金鱼的尾巴，像一对美丽的翅膀一样，都会让你深深的感动。当然，身为台湾人，很很免熟不了的，还是。还是会一次又一次不自觉的去看自己的花东海岸。像他有一张照片，乍看之下并不知道它是什么，只有看到四周的蓝，还有中间一块布满美丽水纹的斜面长方形。经过金雷的解说，您才知道这是被光线照亮的海水线条映照在船侧的抹香鲸大头，有着大理石纹路般的美丽。然后翻页过来，就是它的尾巴。那一瞬间其实是惊恐的，那种对于庞然大物的畏惧。只要它大旗一局，大概就往上或往下十几公尺吧，我可能就点点点。那个当下，金雷这样说。我不理会金发鱼那一群看好戏的伙伴们，发自内心却没良心的对我喊着：“再靠近一点，再靠近一点。”我默默退回船边，那一瞬间，我深刻体会到鬼头刀被其他更大型掠食者追捕，所以游回船边寻求庇护的感受。当时觉得，我生命中的 Moby Dick 应该就是他了吧。Moby Dick 谁呢 ？Moby Dick 是非常有名的一部文学作品里面的主角，也就是白金纪里的那一只金鱼。那一年夏天，我下水了，第一次在水中看到抹香，而且还是在台湾海域。抹香的尾鳍就在我的脚底下，好大好大。我还记得曾经有朋友搭赏金团要出去看金鱼跟海豚，后来见面时，我问他们有没有看到，他们说得到的经验是晕船晕的七荤八素，然后看到了三只海鸥，什么都没有看到。所以千万不要再看了这一本书以后就觉得只要搭船出去。去一趟绿岛，去一趟蓝屿，忍受着晕船的风险，你就可以看到《金雷》这一本《金豚记》里面的那些美丽的金鱼跟海豚。我相信大家也一定没有这么天真，可是也正因为难得，我们今天就把这一本。以铜板纸印刷才能够显现出它的美丽，以常年的新鞋，所以捧起来很重的书介绍给大家，不一定要出海。下一次，只要您走到海边，往海面上眺望，肯定没有那么幸运可以看到鲸鱼，可以看到海豚，可是你一定可以看到一片蓝蓝的海。为了守护这一片蓝蓝的海。就像守护我们绿色的大地一样，请大家记住，我们不是这个美丽的星球上唯一的物种，我们只是跟其他的物种一起在这一个星球上做短暂定居的共生物种之一。来看今天这一本选书吧，保证你会与我一样非常的感动，同时更加珍惜我们身旁的一切。